0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Seid ihr schon mal Zeugin oder Zeuge gewesen bei einem wirklich historischen Ereignis? Also ich meine jetzt nicht sowas wie, wo warst du, als 9-11 passiert ist, weil man das irgendwie dann im Fernsehen oder im Radio mitbekommen hat, sondern ich meine, so richtig, in echt und live dabei. Also selbst erlebt. Bei uns geht es heute um einen Augenzeugen, der genau so ein historisches Ereignis live und in Farbe und mit dabei erlebt hat. Aber erstmal hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür suchen wir jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von Br. Classic. Ich bin Christine und heute hören wir die Geschichte von einem großen Dirigenten und eigentlich ist es sogar seine letzte Geschichte. Die wird uns geschildert von einem, der tatsächlich dabei war, beim letzten Konzert, das der legendäre Leonard Bernstein dirigiert hat. In Tanglewood war das, Sommersitz und Sommerakademie des Boston Symphony Orchestra und es gab einen großen Festakt zum 50. Bestehen und da sollte Leonard Bernstein dirigieren ein damaliger Student der Sommerakademie, erinnert sich.
0: Am Spätnachmittag des 19. August 1990 dirigierte Leonard Bernstein die siebte Symphonie von Ludwig van Beethoven mit dem Boston Symphony Orchestra. Ein Kosiwitzki-Gedächtniskonzert sollte es werden, das der 71-jährige bereits kranke Bernstein mit seinen letzten Kräften gestaltete. Es wurde sein letztes. Mitten im dritten Satz überkam ihn ein Schwächeanfall, der ihn um Luft ringen ließ. Als junger Dirigierstudent erlebte der Class Brother Killian Forster, dieses, Lennys letztes Konzert in Tanglewood hinter dem Bühnenvorhang
2: mit. Er hat mit den Augen dann noch weiter dirigiert, man hat gemerkt, er sucht nach Kräften und hat dann wieder weiter dirigiert und es war nicht mehr so lebendig wie sonst, obwohl er sich im Finale dann sehr wieder aufgerafft hat, aber es ist ein Punkt gewesen, was es sonst vorher noch nie gab, dass er eben einen Schwächeanfall auf der Bühne, einen sichtbaren Schwächeanfall hatte. Und das war für ihn genug und ich habe das erleben dürfen, müssen. Im Nachhinein, er ist an mir vorbeigegangen dort und hat vielleicht zu mir als Erstem gesagt, den Satz, it's over. Und das war für ihn ganz klar. Er ist danach, nach einigen Gesprächen mit seiner Familie und Freunden, in die Limousine nach New York gestiegen. hat gesagt, er komponiert nur noch. Und er wird nicht mehr dirigieren. Es war so, wie es er gesagt hat, er hat noch ein bisschen komponiert und ist ein Vierteljahr später gestorben. Ein dramatischer
0: Moment für alle
2: Anwesenden. Ein
0: historischer Moment für die Musikgeschichte. Denn eigentlich sollte gefeiert werden, und zwar das 50-jährige Bestehen der Sommerakademie von Tanglewood, dem Sommersitz des Boston Symphony Orchesters. Ein Dorado für junge Musiker, das schon damals aber Tausende von Besuchern anlockte. Auch der junge Leonard Bernstein hatte hier 50 Jahre früher studiert und war beim Großmeister Sergei Kusewitzki selbst. Aber werfen wir einen musikalischen Blick darauf, wie alles anfing. Beethoven's Eroica, 1944, dirigiert von Sergei Kusewitzki. Der emigrierte Russe Sergei Kusiewiczki war langjähriger Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra und galt als einflussreichster Dirigent seiner Zeit. Nicht zuletzt durch das Festival von Tanglewood und die Sommerakademie, die er 1940 gründete. Der junge Leonard Bernstein bemühte sich im selben Jahr, hier als einer der allerersten Studenten aufgenommen zu werden. Es gelang. Kusiewiczki nahm ihn in seine Klasse auf, erkannte das Talent und nahm Lenny oder Linuska, wie er ihn nannte, Zeit seines Lebens in Schutz und förderte ihn. Bernstein schrieb später über Kosowitzki, er lehrte die Essenz der Musik und den Geist der Musik. Er war ein Mensch, von dem eine starke Ausstrahlung ausging, der von Musik besessen und von den Idealen der Musik beherrscht war. Ein Mensch, dessen Besessenheit einen wie eine kosmische Strahlung traf. Hingabe an die Musik und Aufopferung an die Arbeit. Wieder erwarten wurde Bernstein aber nicht Nachfolger Kusiewickis beim Boston Symphony Orchestra, sondern startete zunächst als Assistent mit dem New York Philharmonic Orchestra seine einzigartige Weltkarriere. In Tanglewood unterrichtete Leonard Bernstein bis zum Ende seines Lebens immer wieder. Und in Deutschland regte er ein ähnliches Ausbildungsprogramm an, das Musikstudenten vergleichbare Möglichkeiten geben sollte wie in Tanglewood. Das Schleswig-Holstein-Festival. Hier und dort bildete Bernstein bis 1990 junge Musiker aus. Einer davon ist der Kontrabassist der Class Brothers Killian Forster. Aber was prägte diese einzigartige Atmosphäre von Tanglewood?
2: Alles, was die Natur zu bieten hat, von Vogelgezwitscher über Blätterrauschen, über sanfte Winde oder auch mal stürmische Zeiten, ist alles da und klassische Musik aus allen Ecken und Räumen bzw. im Freien. Also es wird im Wald geübt, es wird auf der Wiese geübt. Es gibt Symphonieorchester, die in der Halle spielen, die draußen Open air spielen. Also es ist Musik und Natur pur.
0: Und dazu kam die Anwesenheit des charismatischen Leonard Bernstein.
2: Ein Könner, son ein Lebemann, son desgleichen. ein äh, Komödiant, son desgleichen. ein exzellenter Lehrer und ein auch hervorragender Mensch mit allen Stärken und Schwächen. Das waren Gefühle pur. Eigentlich immer, wenn er dirigiert hat, so hautnah ging eine Musik nie mehr eigentlich später. Und das ist Segen und Fluch zugleich, wenn man das so miterleben durfte als Student, weil es schüttelt einen einfach nur, wenn man das mitkriegt. Und das geht so tief, die Musik, und ging so tief, das bleibt natürlich, das ist das Schöne. Davon zehrt man, denke ich, ein Leben lang. Sein letztes Konzert in Deutschland dirigierte
0: Leonard Bernstein übrigens am 25. Dezember 1989 in Berlin. Es war die neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven mit dem von Bernstein verwandelten Text. Aus Freude schöner Götterfunken wurde Freiheit schöner Götterfunken. Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks erlebten den großen Lenny ein letztes Mal wenige Wochen zuvor in Waldsassen mit der C-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Super spannend, solche Ereignisse aus noch nicht allzu ferner Geschichte. 1989, da war ich drei Jahre alt und ich bin in der DDR geboren. Das heißt, das war eh ein ähm, massiv verrücktes Jahr für meine Eltern und für meine gesamte Familie. Und äh, ich kenne das natürlich alles nur aus Erzählungen. Aber ich finde es großartig, wenn Augenzeugen heutzutage so nahbar sind und wir das nicht nur schriftlich irgendwo nachlesen können, sondern wenn einem das wirklich jemand erzählen kann. So wie Kilian Forster. Und diese Informationen von Kilian Forster, die hat Friederike Haupt für uns zusammengefasst. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr so eure Podcasts hört. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nächstes Mal gehen wir dann noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. In eine Zeit, in der es noch keine Ton- oder Filmdokumente gab, um wichtige Ereignisse festzuhalten. Leider, muss man sagen, wäre ja super spannend, da ein Dokument von zu haben, wie Richard Wagner und Johannes Brahms sich in die Wolle gekriegt haben.
0: Die Neudeutschen formieren sich als musikalische Fortschrittspartei. Sie sind publizistisch rege und verbreiten ihre Thesen einer progressiven Musiksprache schnell Neue Formen wie sinfonische Dichtungen und Musikdramen erklären Wagner, Liszt und andere zur Zukunftsmusik. Sie schreiben sogenannte Programmmusik, Musik also mit außermusikalischen Inhalten. Brahms indes hat andere Vorstellungen von der musikalischen Zukunft. Die reine, absolute, also nicht mit irgendeinem außermusikalischen Programm behängte Musik solle im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit dem Geiger Josef Joachim und zwei weiteren Freunden verfasst Brahms im Jahr 1860 ein Manifest. Eine Erklärung gegen die Neudeutschen. Beklage ich bloß die Verirrungen, so beklage ich Wagner, Berlioz, alle möglichen. Über Verirrungen kann man debattieren und sich streiten, aber wir können und brauchen uns durchaus solchem Scheißzeug gegenüber auf keine wissenschaftlichen Erörterungen einzulassen. Joachim hatte seinen Freund Brahms vor der Veröffentlichung noch gewarnt, die Leute in Wagners und Lists Lager seien zu schreibgewohnt, zu sehr auf immerwährender Lauer, zu grob, zu sophistisch. Und damit sollte er recht behalten. Den Neudeutschen kommt das Manifest gerade gelegen, um Brahms als Reaktionär abzustempeln. Prüde wie eine alte Jungfer, so Wagner über Brahms, scheut er den Effekt. Einen Bruderbund für unaufregende und langweilige Kunst habe er mit seinen Anhängern geschlossen.
1: Dieser Clinch zwischen Wagner und Brahms, wie der ausging, tja, sind sie lebenslang unversöhnt geblieben? Hat einer nachgegeben? Haben sie sich für immer angeschwiegen? Das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Eure Christine.
2: BR-Klassik präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
2: Dann übernehme ich als alter Altgrieche mal so diesen kleinen Geschichtsrückblick. Da flippt ihr aus.
1: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
2: Wir schlottern die Knie.
1: Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Oli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf. Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge. Würde ich gerne mal hören. kurz. Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.